0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. W niedzielę 12 lutego, po bezprecedensowej decyzji Krajowego Trybunału Konstytucyjnego Berlina, w stolicy odbyły się powtórzone wybory. Przypomnijmy, że berlińskie wybory krajowe do Izby Posłów i wybory do zgromadzeń dzielnicowych, które odbyły się we wrześniu 2021 roku, zostały uznane za nieważne. O chaosie, jaki panował podczas pierwotnego terminu, rozmawialiśmy już z doktorem Piotrem Kubiakiem ostatnio i zachęcam Państwa do przesłuchania tego podcastu, jeśli interesuje państwo tło tych wydarzeń. Natomiast dziś również z doktorem Kubiakiem, kierującym zespołem Niemcy Państwo Społeczeństwo Gospodarka w Instytucie Zachodnim, porozmawiamy o wynikach powtórzonych wyborów, czyli spektakularnym zwycięstwie CDU oraz jego konsekwencjach. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Zacznijmy od podstawowej kwestii, czyli od samej organizacji powtórzonych wyborów. Czy tym razem obyło się bez większych wpadek?
1: Oczywiście jeśli chodzi o samą organizację wyborów, no tutaj bardzo mocno zwracamy uwagę na tę kwestię błędów, jakie popełniono półtora roku temu, ale oczywiście bez wpadek się nie było. Owszem, zamknięto lokale, wszystkie lokale o godzinie 18 zgodnie z planem, ale później okazało się, że w, w, zabrakło... W, ponad 450 głosów z okręgu Berlin-Lichtenberg, czyli ze wschodniego Berlina, które przyszło, przyszły drogą korespondencyjną, On, Tam chodził, to był problem z pocztą i okazało się, że jakby one nie zostały, te głosy w tym pierwszym liczeniu, uwzględnione. No i po ujawnieniu całej sprawy jakby... Krajowy Kierownik Wyborczy zadecydował o tym po konsultacjach z ekspertami o tym, że no te wyniki będą jeszcze raz przeliczane. To jest o tyle ważne, że jest rzeczywiście bardzo mała różnica w liczbie głosów między kandydatem, kandydatką, właściwie między, C, między spd która zajęła drugie miejsce w wyborach, a zielonymi, którzy, którzy zajęli trzecie miejsce, tam była pierwotnie różnica 105 głosów, więc jakby te brakujące 400, ponad 450 głosów mogło zadecydować o tym, że zieloni zajęliby drugie miejsce w tych wyborach. Ale wydaje mi się, że akurat ten ok, w tym okręgu to tutaj, to tutaj zieloni nie powinni liczyć na jakiś spektakularny Wynik zdaje się tam przeliczono już te, te dodatkowe e, głosy, przynajmniej w samym tym, tym okręgu Lichtenbergu. no jeszcze, jeszcze całości jakby oficjalne wyniki, jeśli chodzi o całość dopiero okażą się 27 lutego, już oficjalne końcowe wyniki, niemniej jednak w tym Lichtenbergu, w Berlinie Lichtenbergu tam doszło do dosyć ciekawej sytuacji, o której może, może ty byś powiedziała.
0: Tak, okazało się, że o, o ile nie było przetasowania i nie zmniejszyła się ta różnica znacząco między SPD i Zielonymi, bo tak jak wspomniałeś raczej w Lichtenbergu nie są to dominujące siły polityczne, na które się głosuje. Takimi siłami dominującymi jest CDU i d Okazało się, że doszło do bardzo dziwnej sytuacji po, przel po przeliczeniu tych brakujących głosów. I że kandydat y, CDU, który już y, miał się znaleźć w tym lokalnym rządzie, Landtagu, znaczy się, y, ma identyczną liczbę głosów, co kandydatka Dilinke. I tutaj y, problem polega na tym, że prawo wyborcze mówi w takiej sytuacji, że rozstrzygnięcie, y, rozstrzygnięcie kto, kto faktycznie będzie <Jeffrey> w Izbie posłów powinno nastąpić w drodze losowania. Także być może zadecyduje tutaj o ostatecznym wyniku losowanie. Zobaczymy, jak się potoczy ta sytuacja, ponieważ linkę chcą, żeby przeliczyć jeszcze raz wszystkie głosy, co z tego co wiem, do czego nie, przy, nie przychylono się, z tego co wiem, ale kto wie co się, co się wydarzy potem. Jest to o tyle znaczące, że ma również um, bie, może się, może się pojawić taki efekt domina, to znaczy jeżeli. Y, przedstawiciel d wejdzie do, do Izby Posłów, wtedy może się okazać, że te głosy wyrównujące się zmienią i będziemy mieć nieco, nieco inny y, układ w tej Izbie Posłów, natomiast y, no, nie należy się tutaj spodziewać jakichś y, wielkich przetasowań i różnic. Jednak ta mała wpadka tutaj okazała się dosyć znacząca przez bardzo, bardzo wyjątkową sytuację.
1: No y, dokładnie. Tam jeszcze, jeszcze zwrócono uwagę, na to, że w jednym z okręgów, z lokali wyborczych w dzielnicy Kreuzberg, tak w tej dzielnicy, gdzie zieloni dominują, e, tam doszło do jakichś tam drobnych nieprawidłowości, więc tam, tam pojawią się, pojawiły się pewne wątpliwości. Niemniej jednak, jeśli chodzi o tę sprawę Lichtenberg, może to oznaczać, że po prostu będzie większa liczba posłów e, w, w Izbie, w parlamencie krajowym, dlatego że no, po prostu będzie trzeba, jeśli będzie kandydat, kandydatka, kandydatka Gielinkę akurat zostanie wylosowana, to będzie trzeba po prostu wyrównać e, ten dodatko, te, 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 te dodatkowy mandat z tym pozostałym partiom. To, to ze względu na tą dosyć skomplikowaną procedurę wyborczą, a więc, ale o tym muszę już nie w tym momencie.
0: Tak, ale ogólnie z doniesień prasowych możemy się dowiedzieć, że wybory były wręcz zbyt idealne, to znaczy osoby, które pracowały przy tych wyborach czasami narzekały, że do przeliczenia 200 głosów było 12 osób, czyli naprawdę starano się, żeby tym razem nic ze strony organizacyjnej się nie wydarzyło. No tutaj oczywiście zawsze należy mieć na uwadze ludzkie błędy, które się też zawsze pojawiają, ale nie będzie, wybory na pewno są ważne, nie zostaną unieważnione, tutaj raczej takiej sytuacji jak półtora roku temu nie będzie. Piotrze i porozmawiajmy teraz o tej bardzo dużej przewadze, z którą zwyciężyło CDU i to jest wynik lepszy o 10 punktów procentowych aż niż w tym pierwotnym terminie półtora roku temu. Powiedz, czy to było zaskoczenie i jak wyglądają wyniki innych partii i jakie dają możliwości do stworzenia koalicji?
1: No właśnie, jeśli chodzi o wynik CDU, w sondażach przed wyborami przewidywano, że Hadecja tym razem zwycięży. Tak? To jest to jest dla Hadecji rzeczywiście bardzo duży sukces, bo od wyborów w 2001 roku cały czas zwyciężali tutaj socjaldemokracja, więc no, to jest rzeczywiście takie przełamanie pewnego, pewnego e, monopolu SPD. Niemniej jednak e, sondaże dawały HDC około 24, 25, no góra 26% poparcia, tymczasem zyskali oni e, 28% e, e, procent i dwie dziesiąte, a więc no, jest to wynik dużo, dużo wyższy od przewidywanego i tutaj pojawia się pewna, e, pewna tutaj taka debata nad tym, co ten wynik może rzeczywiście oznaczać dla pozostałych partii w kontekście strat, jakie poniosły partię rządzące, rządzącej w Berlinie lewicowej koalicji spd zieloni Linke. To znaczy jakby ta przewaga, o której wspomniałeś, ponad prawie 10 punktów procentowych na SPD, która tym razem miała 18,4% poparcia, podobnie jak Wspomnieni, wspomniani zieloni, też 18-4, tylko te y, w tym pierwszym liczeniu, no, co się okazało, 105 głosów mniej, y, a więc przy, przy ponad 280 y, 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 tysiącach y, chyba głosów, no to rzeczywiście różnica była bardzo mała. Y, dodatkowo również ta trzecia partia w tej koalicji, czyli d poniosła także straty. I ona uzyskała 12,2%. Do Landtagu weszła również AFD, która uzyskała 9,1% poparcia, a więc i AFD troszeczkę zwiększyła swój stan posiadania o 1 punkt procentowy. Poza Landtagiem, to jest, to jest dosyć istotne, znalazła się FDP, która nie przekroczyła granicy progu, 5% progu wyborczego, więc no, przedstawicieli tejże formacji zabraknie już w tym, w tym nowym lantotaku. I rzeczywiście ten, 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 ten wynik wyborów to, to jest w pewien sposób hmm, pewien znak protestu mieszkańców wobec, wobec tej rządzącej w Berlinie koalicji, wobec tego stanu rzeczy, jaki, jaki jest obecnie w Berlinie. Ale o tym chyba za chwilkę jeszcze, jeszcze wydaje mi się, że porozmawiamy o tych przyczynach porażki e, partii koalicyjnych. Ale co ciekawe, Właściwie w porównaniu, ta frekwencja wyborcza, w porównaniu do tych wyborów z września 2021, do tych unieważnionych, była tym razem o wiele niższa, tak? czyli aż o y, y, ponad 12 punktów procentowych niższa, i czyli teraz 63% było, wtedy było ponad 75%, ale wynika to przede wszystkim z faktu, że tamte wybory były połączone z wyborami do Bundestagu więc jeśli, jeśli po prostu... E, osoby szły głosować, tak, szły do lokali wyborczych, to przede wszystkim sz, sz, szli głosować w wyborach do Bundestagu, gdzie z reguły frekwencja jest wyższa, no to od razu obok mieli możliwość głosowania na wyborach e, lokalnych, tak, czy, czy, czy w wyborach do Izby Posłów, czy, czy do rad dzielnicowych. W związku z tym, te, ten półtora roku temu ta frekwencja była dużo wyższa, ale druga rzecz, na wyniku partii koalicyjnych właśnie zadecydowało to, że bardzo wielu wyborców tych którzy głosowali w 2021 roku na te partię, po prostu tym razem nie poszła na wybory. Zmobilizowali się za to przede wszystkim wyborcy CDU i w mniejszym stopniu, ale też jednak dosyć istotnym wyborcy AFD. Więc jakby to takie, taka pewna żółta, żółta kartka dla, dla koalicjantów, dla rządzących partii ma pewne znaczenie w tym kontekście zbliżających się rozmów koalicyjnych.
0: Tak, oglądając, przyglądając się kampanii wyborczej CDU można było zauważyć, że oni postawili w swojej kampanii na taki temat, żeby właściwie nie wybrać, odwybrać, jak można przetłumaczyć obecną koalicję po prostu ze względu na popełniane przez, przez ostatni czas błędy, głównie przez SPD. Przecież to jest ponad 20 lat rządów w Berlinie i wielu strukturalnych niedociągnięć, których efekty widać właśnie też dzisiaj. I chciałabym teraz porozmawiać o tym, o czym krótko wspomniałeś, czyli o przyczynach takiego wyniku. Jakie tematy dominowały w kampanii wyborczej? Dlaczego Berlińczycy zagłosowali inaczej niż półtora roku temu? Przekonało ich CDU, czy może po prostu sytuacja ich do tego zmusiła?
1: I akurat jeśli chodzi o, te, o ten ostatni wątek, ja bym powiedział, że bardziej sytuacja jak do tego zmusiła. To znaczy, y, oczywiście w, mieszkańcy Berlina są przede wszystkim zmęczeni i rozczarowani y, obecnymi rządami lokalnymi, tak? Bo naprawdę y, socjaldemokraci ponoszą odpowiedzialność za, za te o, ostatnie rządy. Ostatnie 20 lat rząd, ponad 20 lat rządów w Berlinie, w różnych konstelacjach, tak, bo w latach 2000 na przykład 11-16 rządzili wspólnie z CDU, tak, ale jako silniejszy partner. Niemniej jednak od 2016 roku mm, dwa rządy, dwie ko, dwa rządy najpierw kierowane przez, przez Michaela Millera, później właśnie od dwa, od y, jesieni 2021 roku przed, przez Franciskę Gifej, y, to były dwie koalicje mm, SPD, Zielonych i D-Link. I, I w tych koalicjach rzeczywiście działo się generalnie e, bardzo źle, to znaczy bardzo często się kłócili e, koalicjanci, te sprawy wychodziły na zewnątrz, ale nie dochodziło do tego, czego oczekiwali najbardziej mieszkańcy, czyli po prostu do przeprowadzania tych tak, takich kluczowych strukturalnych reform. Chodziło przede wszystkim o problemy m, z e, administracją, e, z tym, że po prostu załatwienie spraw w Berlinie, nie wiem, rejestracja samochodów, kwestia zameldowania i tak dalej, to wszystko trwa bardzo długo, tak, ta administracja jest opieszała, brakuje urzędników. E, e, to wszystko, cała procedura administracyjna trwa długo i też, no, brakuje tej scyfryz scyfryzowania tych wszystkich urzędów. To jest, to jest jedna z bolączek, za którą rzeczywiście ostatni rząd KIFEI zaczął się brać, tak, Powoła nawet specjalny urząd takiego pełnomocnika do spraw cyfryzacji, ale no, jakby na efekty to trzeba było dłużej poczekać. A więc przede wszystkim takim kluczowym problemem okazała się właśnie sprawa no, tych problemów administracyjnych, e, to jest jeden z tematów. Drugim tematem, który ty śledzisz bardziej, to były kwestie m, polityki mieszkaniowej, ale tutaj i tutaj rosnący cen czynszów. To możesz to dwa słowa o tym powiedzieć.
0: Tutaj istotnym w trakcie, w trakcie kampanii było oczywiście temat wywłaszczenia dużych koncernów mieszkaniowych, czyli takich, które w stolicy posiadają ponad 3000 tysiące mieszkań. To referendum... Yy, skończyło się sukcesem półtora roku temu. Tutaj jakby w głosowaniu w, w wyborach, które odbyły się w zeszłą niedzielę, 12 lutego, nie powtarzano, nie powtarzano głosowania w sprawie, w sprawie wywłaszczenia, czyli ona jest też cały czas w mocy i organizatorzy tego referendum próbowali aktywnie wpływać na wynik wyborów, yy, tak żeby yy, wywłaszczenie miało jak największe szanse powodzenia. I Partiami, które jednoznacznie opowiadają się za inicjatywą są przede wszystkim Die Linke i Zieloni. SPD mimo deklaracji raczej za wywłaszczeniem no, obciąża przede wszystkim stanowisko obecnej pani burmistrz, czyli Franciszki Giffey, która w ocenie zwolenników tej inicjatywy wywłaszczenia sprzyja bardziej lobby nieruchomościowemu, czyli po niemiecku immo lobby to trochę lepiej brzmi e, i hamuje tutaj pozytywne rozstrzygnięcia. W ostatnich miesiącach w sprawie tej inicjatywy udało się zrobić krok naprzód. Uzyskano opinię ekspertów, które pracują też w gremiach, przyglądając się możliwościom prawnym wywłaszczenia i oni ocenili, że jest możliwe prawnie takie wywłaszczenie. Ja tutaj widzę też jakby taki ukłon przed wyborami, gdzie chciano pokazać, że, że można jakiś postęp w tej sprawie zrobić. Natomiast natomiast ten temat no, raczej nie odgrywał jakiejś wielkiej roli, to znaczy mieszkania jak najbardziej, ale tak jak już wspominałeś, bardziej tutaj takie chyba systemowe, strukturalne jakby niedociągnięcia SPD i w, w przeciągu tych 20 ponad lat, kiedy no nie zbudowano wystarczającej liczby y, mieszkań, miały, miały tutaj były takim głównym punktem ponieważ y, CDU, y, która, która jest tutaj teraz największą siłą w Berlinie, ona się wypowiada przeciwko wywłaszczeniu. No i tutaj przeciwne jest y, również AFD. Y, muszę powiedzieć, że to też wydaje mi się ze strony Berlińczyków trochę rozczarowanie. Być może y, dotychczasowym, y, dotychczasowym y, rozwinięciem się tej inicjatywy, gdzie nie ma jakby pomysłu na jej realizację, ponieważ jak wiadomo mamy tych gigantów z branży nieruchomości, które dysponują wspaniałymi prawnikami i tutaj rząd wydaje się grać mimo wszystko na czas i trochę sabotować inicjatywę ze względu na strach przed, przed pozwami i również odwoływaniami, odwa, odwołaniami od, od wszelkich rozwiązań, które na pewno ci giganci mieszkaniowi, którzy na pewno będą pozywali, pozywali decyzje wszelkie związane z wywłaszczeniem do różnych instancji. Także to był temat, ale on ostatecznie, kwestia, kwestia właśnie referendum i mieszkań to nie było chyba główny temat, biorąc pod uwagę CDU. Bardziej chyba liczą Berlińczycy na to, że CDU zrobi porządek w inny sposób, bez, bez wywłaszczania.
1: Dokładnie, dokładnie. Niemniej jednak też też należy pamiętać, że rzeczywiście ten teren, kwestia kwestia tego referendum, czy też kwestia wywłaszczenia, ona, ona została w pewien sposób przyblokowana w, w tej rządowej komisji, m.in. Z inicjatywy, z inicjatywy pani yy, burmistrz Giffey, a więc jakby socjaldemokraci trochę przyhamowali też, też jakby te prace, te prace nad, nad ewentualnym wywłaszczeniem. No ale rzeczywiście to tutaj, jeśli doszłoby do takich prób, no to, no to moglibyśmy się spodziewać bardzo głośnych yy, yy, procesów sądowych i długich, długich, długich tutaj debat, ale to są, to są dwa takie, takie istotne tematy. Trzecim był taki dosyć odważny pomysł zielonych szeroko dyskutowany, to znaczy on polegał na tym, żeby do 2030 roku w centrum miasta mogły się poruszać tylko samochody elektryczne, więc zakaz aut spalinowych w, nie, w centrum miasta. Dodatkowo zieloni postulowali ograniczenie, na, przynajmniej o połowę miejsc parkingowych po to, ażeby stworzyć jakby takie większe przestrzenie dla, dla rozbudowy e, chodników i przede wszystkim ścieżek rowerowych. Ten, ten, I ten temat, dosyć, to jest dosyć ciekawa sprawa, on zyskał popularność y, trafił na podatny grunt przede wszystkim w tych dzielnicach centralnych, tak? Czyli ci mieszkańcy z ścisłego centrum Berlina, którzy generalnie, gdzie, gdzie tam też no, mieszka dużo, dużo ludzi młodych, najchętniej no właśnie głosowali na zielonych, tak. Jeśli byśmy tak popatrzyli na, na, na taką mapę wyborczą Berlina, to mamy taki środek, gdzie samo ścisłe centrum, gdzie, gdzie dominują zieloni. Przede wszystkim te zewnętrzne dzielnice, gdzie przewagę y, zyskali Hadecy. gdzie gdzieniegdzie na wschodzie, na, brzeg, na brzegach AFD w dzielnicy Marcan. To, jest, to są takie blokowiska i też na wschodzie troszeczkę sporadycznie pojawiały się um, okręgi wyborcze, gdzie zwyciężali um, kandydaci SPD bądź Die Linke. I Generalnie, to, 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 jeśli byśmy tak popatrzyli na tę na mapę wyborczą, to widać, że, że, że CDU udało się w znacznym stopniu przejąć tę wschodnią część miasta, tam, gdzie, um, gdzie duże wpływy miała SPD. A więc mamy te trzy tematy. I czwartym była kwestia bezpieczeństwa, to znaczy, dało się zauważyć w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej, właściwie wyraźne, wyraźne zwyszkowanie notowań Hadeków, tak? Bo jeszcze w grudniu mniej więcej poparcie HDK-ów i SPD utrzymywało się na tym samym poziomie. I tutaj też była ta sprawa dosyć głośna, nagłośniona w mediach tych ataków młodocianych grup na interweniujących. E, interweniujące służby strażaków, e, także policjantów podczas nocy sylwestrowej. Mm, to było szeroko ogło, e, nagłośnione w mediach i to też częściowo te kwestia bezpieczeństwa, to była też dosyć istotnym takim punktem kampanii wyborczej HDK została wykorzystana e, z korzyścią jakby dla nich e, i to również również także AFD, która też jako swego rodzaju partia protestu też w stolicy podnosząca kwestię nadmiernej liczby migrantów, ona również skorzystała na tym. Ale generalnie należy powiedzieć, że kluczowe było dla, dla, dla tych wyników wyborów była, była kwestia tego rozczarowania Berlińczyków sytuacją, obecną sytuacją. Bo to paradoksalnie Franciszka Giffey jest najbardziej popularnym politykiem w mieście, ona, ona jest nawet popularniejsza od Kaja Wegnera, czyli lidera CDU, czy też, czy też Bettina Jarasz, liderki zielonych, ale paradoksalnie ona na przykład w, w okręgu Neukölln, gdzie startowała, ona przegrała ten mandat bezpośredni z kandydatem CDU, tak? czyli, czyli mimo, że jest taką najbardziej rozpoznawalną e, działaczką polityczną w Berlinie, no to się okazało, że no, nie zdobyła mandatu bezpośredniego. To jest, to, to jest taka prestiżowa, prestiżowa porażka dla niej. I właściwie też dostrzega się taki brak takiego mocnego, silnego lidera bez względu na, 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 na partię, który potrafiłby jakby pociągnąć i przeciągnąć wyborców na swoją stronę.
0: Piotrze, a jak szacujesz na najbliższą przyszłość? Kto ma największe szanse, żeby zostać burmistrzem? I która z tych koalicji, y, jakie, jakie są możliwości na koalicji, która, która Twoim zdaniem z tych możliwości ma większe szanse na powodzenie?
1: Większość ekspertów wskazywała przed wyborami, że nawet mimo spodziewanego zwycięstwa y, w CDU, ta przewaga jednak będzie, nie będzie na tyle duża, że y, ta koalicja, rządząca koalicja SPD-Zieloni-Dilinkę, y, ona się utrzyma, u władzy. I właściwie oto kto zostanie burmistrzem, czy, czy też tym pierwszym senatorem, szefem Senatu, inaczej rządu krajowego, będzie, rozstrzygnie się między kandydatką SPD, Franciską Gifej, a kandydatką Zielonych, Bettinię Jaraś. Ale ten wynik hadecji, czyli aż ponad 10 punktów procentowych m, przewagi, aż prawie, bo tam 9,8 y, punktów procentowych przewagi nad i y, 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 SPD i Zielonymi y, spowodował, że, że rzeczywiście jakby wyborcy, w, odnie, w oczekiwaniu wyborców można by było zauważyć, że jakby ta chadecja otrzymała ten mandat do tworzenia, formowania koalicji. To tak naprawdę priorytetem, pomimo tych trudnych relacji w koalicjach, w, w poprzednich y, rządach, priorytetem dla SPD i Zielonych jednak jest współpraca w łonie tej trójpartyjnej koalicji. Niemniej jednak jakby ta inicjatywa do tworzenia koalicji jest w rękach CDU. Teraz w tym tygodniu już właściwie rozpoczną się rozmowy zarówno i z udziałem ESP, CDU i SPD, CDU zielonych, ale także będą również rozmawiali z socjaldemokraci i zieloni yy, i zapewne oni również yy, zaproszą jakby dzielinkę. W wypadku tej obecnej koalicji, to właściwie niczego by nie było trzeba, tak? Nie trzeba by było umowy koalicyjnej, bo ta umowa koalicyjna została już zawarta w roku 2021 i ma obowiązywać do 2026, czyli do końca kadencji tego parlamentu. W przypadku CDU, no, budowania koalicji CDU bądź z SPD, bądź z Zielonymi, no to wtedy oni e, rzeczywiście musieliby uzgodnić umowę koalicyjną i wydaje mi się, że mm, mm, z jednej strony e, trochę czekają i e, e, socjaldemokraci, i zieloni na te oficjalne wyniki wyborów, bo to wtedy będzie wiadomo, kto też będzie drugi, tak, i kto, który z polityków będzie miał szansę na, e, na objęcie urzędu burmistrza. I wtedy, jakby po tym 27 lutego, wtedy, wtedy wiele, wiele się wyjaśni. Rzeczywiście przed wyborami też e, wydawało się, że ta koalicja, pomimo spodziewanych strat, Koalicja SPD-Zieloni-Gilinke dalej będzie rządzić, ale ten wynik rzeczywiście spowodował i sukces CDU, że Hadecy no, będą jakby będą mogli, będą mieli szansę na zbudowanie wokół siebie koalicji. Jeśli chodzi o sam Berlin, to trudniej to będzie z zielonymi, ze względu na to, że jest dosyć silne lewe skrzydło tzw. Kreuzbergerzy w, w, wśród zielonych, i ten program Zielonych i CDU jest o wiele bardziej odległy od siebie, od programu takiego obywatelskiego trochę, tak nazwanego obywatelskim, programu SPD i y, CDU. Ale z drugiej strony SPD też będzie trudniej być tą słabszą, tą słabszą partią w koalicji z CDU niż bycie y, jakby tą najważniejszą partią w koalicji ewentualnie z Zielonymi i d A więc można powiedzieć, że y, do końca jeszcze nie wiemy, jakie będą rozstrzygnięcia, będziemy musieli na to trochę poczekać i liderów tych najważniejszych partii w Berlinie czekają bardzo trudne negocjacje koalicyjne.
0: Mamy wygraną CDU i tutaj wydaje się, że CDU nie odpuści y, tego tematu, będzie chciało rządzić. Zobaczymy, jak się y, losy tych wyborów w Berlinie jeszcze potoczą. No i też y, tutaj drugi ważny punkt, o którym już wspomnieli, wspomnieliśmy, było no, raczej y, duże duża rozczarowanie FDP, y, który, który w ogóle nie będzie reprezentowane w Izbie Posłów. Piotrze, czy wyniki wyborów w Berlinie są jakimś papierkiem lakmusowych nastrojów całych Niemczech? Czy możemy mówić o jakichś konsekwencjach na płaszczyźnie federalnej, czy, czy raczej nie?
1: My musimy pamiętać, że jednak o, o, o tych kluczowe dla wyborców w Berlinie były jednak sprawy lokalne, tak? czyli sprawy kraju związkowego Berlin, to, to właści które właściwie obejmuje samo miasto. A więc te, te sprawy były kluczowe. Niemniej jednak dla FDP to jest bardzo poważne, bardzo poważne ostrzeżenie. Oni jednak oprócz tego, że część wyborców z poprzednich lat nie poszła do wyborów, to jednak stracili przede wszystkim mandat, przede wszystkim elektorat na rzecz CDU. I to też może świadczyć o tym, że ewentualna współpraca na poziomie federalnym w ramach koalicji z SPD i zielonymi, no jest źle odbierana w obozie liberałów. A więc to może w dalszej konsekwencji prowadzić do tego, że te nastroje w rządzie federalnym, w rządzie Scholza, mogą się pogorszyć, to znaczy ta FDP będzie cały czas niezadowolona z tego powodu, że no tutaj nie, nie udaje się wdrożyć jej kluczowych kluczowych postulatów, jeśli chodzi o, o, o to, co zostało zawarte w umowie koalicyjnej i właściwie ta polityka rządu federalnego odbija się również, co potwierdziły też inne wybory krajowe w, w poprzednim roku na wynikach, na wynikach FDP. A więc y, tutaj to, to takie no, niezadowolenie w, w, w partii liberalnej rzeczywiście, rzeczywiście rośnie obecną sytuacją. I to może być trochę rzeczywiście problem dla lidera partii i, i, i obecnego ministra finansów, Krystiana Lindnera.
0: A Krystian Lindner tak, Christian już zresztą wypowiedział się po, tym kolej, po tej kolejnej porażce i będą, będzie FDP na pewno próbowało bardziej akcentować swoją tak tożsamość, bardzo. także myślę, że tutaj faktycznie również widzę, że może być jakiś wpływ tego wyniku w Berlinie na politykę na szczeblu federalnym. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy dziękuję. się jeszcze przyglądali, jak, jak wyniki ukształtują się na samym końcu, jaka koalicja zostanie stworzona w Berlinie. Póki co Państwu dziękuję także za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.